0: Ayer se dio a conocer una noticia que ya se había adelantado, a raíz del de eh, pues, el, el plan de austeridad que puso en marcha el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se habló de la desaparición de una buena cantidad de oficinas de eh, pues, sí de oficinas públicas, y en este caso se concretó la desaparición de varias subsecretarías de Estado. Se trata de un recorte importante, hay quien habla desde hace ya varios meses, no a raíz de este anuncio, hay quien habla de un desmantelamiento de la estructura del gobierno precisamente con, tomando como pretexto o justificación el tema de la austeridad, sin embargo al revisar las 10 subsecretarías que desaparecen a partir de este día, a partir del primero de septiembre, pues nos damos cuenta de muchas cosas que tienen que ver sí con la austeridad, pero también con los intereses, con las prioridades y con las no prioridades de la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, así como de su manera de ver y hacer la política. Vamos a hablar de este tema que es importante y que además es muy interesante con Edna Jaime Edna es, usted la conoce, la directora de México Evalúa y una de las mujeres que saben y analizan todos los días lo que pasa con la política pública aquí en eh, nuestro país Edna, ¿cómo estás? Muy buenas noches
1: pues muy contenta de saludarte Primitivo, muchas gracias por este espacio, muy buenas noches
0: Gracias por tomarnos la llamada, qué gusto saludarte, siempre es un gusto saludar a Edna Jaime Y, pre y preguntarte, ¿cómo ves estos recortes? Diez subsecretarías, que yo creo que es apenas, no sé si, si llamarlo como la punta del iceberg Pero me parece que es algo muy significativo y representativo, anoche por ejemplo, pues llamó mucha la atención la despedida del subsecretario de Gobernación, eh, eh, Ricardo Peralta, pues porque al desaparecer la subsecretaría de gobierno, justamente, nos daba la impresión de que, pues quedaba como, no sé si manca, o coja, o por un lado, se termina con una oficina muy importante porque era la que llevaba la interacción, la... La, inter, la relación, ¿no?, con las fuerzas políticas, con eh, movimientos sociales, en fin, era como, ahora sí que el brazo político de la propia Secretaría de Gobernación. ¿Qué te dicen estos cambios?
1: Mira, este en particular, eh, lo que me dice es que la política se lleva en otro lado. Uh -huh. eh, no necesariamente en esta subsecretaría, eh, que ya de sí estaba muy debilitada, ¿no?, eh, eh, es, es casi simbólico el trabajo que hace la Secretaría de Gobernación porque no tiene los recursos, los instrumentos y, y mucho de su agenda, pues no está en las, en las prioridades del presidente. Entonces, en particular, la subsecretaría de Gobierno, pues me parece que entonces la política, la relación con fuerzas políticas se lleva en otro lado. Eh, y bueno, y decirte, mm -hmm. primitivo, que pues tú sabes que en México evalúa pues hemos analizado el gasto público de hace mucho tiempo
2: sí.
1: y, y que pensábamos que podía racionalizarse ese era nuestro argumento que había que mejorar los mecanismos de gobernanza nos entusiasmó la idea de presupuesto cero, no uh -huh. sé si la recuerdes en claro. la administración pasada pero siempre eh, hemos propuesto tomar decisiones con base en evidencia entonces la administración pública, federal, creo que tenía áreas de oportunidad, espacios para la reingeniería, sin duda, pero eso siempre respondiendo al objetivo de las distintas secretarías y los distintos ejecutores de gasto. ¿Cuál es el objetivo de que exista? ¿Cuáles son las metas? ¿Qué, qué problema público van a atender? Y a partir de ahí evaluar si eran funcionales o no? Ahora, estas, estos recortes están hechos más eh, respondiendo a una emergencia. Uh -huh. Y déjame decirte que una emergencia en algún grado autoinfligida. Pues ahorita me explico. Uh -huh. es, y, y, y puede ser
0: muy costoso. ¿Por qué autoinfligida,
1: A ver, eh, te planteo ahora lo siguiente. Primitivo, si vemos eh, cómo están las prioridades en presupuesto 2020, mismas que el presidente no quiere cambiar uh -huh. a pesar de que el mundo nos cambió, las circunstancias nos cambiaron radicalmente, eh, pues podemos percatarnos que pues, hay un componente autoinfligido. Las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, se están llevando una porción enorme del gasto.
2: Uh -huh.
1: Esta obsesión del presidente, la obsesión de sostenerla a pesar de que el entorno nos cambió, está obligando a estas decisiones extremas. Eh, era anticipable, es más, desde que se aprobó el presupuesto a finales del 2019, nosotros ya anticipábamos que estaba construido sobre premisas muy optimistas uh -huh. de produc de producción de petróleo de recaudación a las ya de por sí optimistas, poco realistas eh, eh, premisas con las que se construyó el presupuesto, pues se le sumó la pandemia.
0: No, y se le sumó ahorita que lo dices la caída en los precios del petróleo justo antes de la pandemia, ¿no? Es decir, no es solamente un, un factor enorme, ¿no?, que es la pandemia, sino que fueron también poniéndose ahí, ahora sí que piedritas en el camino.
1: definitivo pues, de tal grado las piedras <risa> que, que nos obligaban a dar un volantazo.
0: Y no lo dimos.
1: Para no atascarnos. O sea, cuando la piedra te quedas... Ator, tu carro se queda atorado en la piedra y no puedes... Así estamos. Ver, Era ah, para da, dar un volantazo.
0: El, el tema es que estás viendo la piedra y te sigues derecho, ¿no?
1: Ese es el problema. Eh, el, el gobierno está seguro que puede lograr eh, levantar a Pemex con inversión, dándole prioridad, eh, no importa lo que se sacrifique con tal de dotar a Pemex de los recursos para que aumente su plataforma de producción está propuesto que para 2024 produzca 2.7 millones de barriles diarios un millón más de lo que produce ahora uh -huh. y lo que hemos visto es que la producción en lugar de incrementarse se cae eh, y, y todo este recorte a subsecretarías las distintas olas de austeridad primitivo uh -huh. están subsidiando eh, los recursos que se van a pene están posibilitando esta reasignación de recursos a un objetivo que no es realista ni tampoco deseable eh, entonces creo que esto va a descarrilar esta administración
0: Oye, el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es quien toma las decisiones, eh, ¿está ejerciendo una austeridad selectiva?
1: Sí, por supuesto. Eh, él ha dicho que no va a cambiar sus prioridades. Sus prioridades son las empresas productivas del Estado.
0: Eh, Aunque no sean productivas.
1: No lo son no está haciendo nada para que lo sea entonces ahí va a ser eh, una pues un, una fuga de recursos que va a ser muy costosa para el Estado mexicano y para los mexicanos y, ta y también ha insistido en sostener eh, sus programas sociales a pesar de que ya el Coneval en una primera evaluación de diseño concluyó que tienen defectos Ojalá se corrijan, hay algunos muy graves, como que ni siquiera identifican el problema público que quieren resolver, tampoco identifican bien a su población o objetivo, uh -huh. no hay una buena teoría de cambio que, que nos permita entender los mecanismos, cómo se puede resolver el problema público. Él está muy seguro que eso es lo que necesita el país y está descobijando el resto para cobijar a sus proyectos. Y esto, y esto puede salir, nos puede salir bien caro, primitivo.
0: Yo, yo platicaba en este mismo espacio con el titular del CONEVAL y nos decía, pues que realmente ningún programa de gobierno está diseñado para combatir la pobreza, ¿no? Es decir, hay, hay como un extravío en cuanto a los, eh, a la forma de conseguir ciertos objetivos que son muy importantes y que son una, las principales promesas de cambio, ¿no? Social de parte del presidente.
1: Mira, Primitivo, sus objetivos pueden ser muy buenos ¿Sí? pero las buenas intenciones no se convierten en buenos resultados si no hay una buena política pública en medio y el problema es que para hacer una buena política pública se tiene que partir de un buen diagnóstico, de una buena definición del problema de escoger bien los instrumentos es muy complicado hacer políticas públicas efectivas y, y las características que se necesita para hacerlo, muchos de sus programas no las tiene. Eso no lo digo yo, lo dice el reporte del Coneval, que es un muy buen estudio, muy bien sustentado. Hay trabajo de gabinete, hay trabajo de campo y, y hay conclusiones muy robustas eh, que, eh, que deberían contribuir... A, a tomar mejores decisiones a modificar lo que se pueda modificar en esos pro programas
0: eh, Edna, ¿qué es lo que más te preocupa en el corto plazo?
1: Eh, me preocupa la crisis en la que estamos uh -huh. me preocupa que no haya ninguna medida de, de mitigación en los países en el mundo primitivo han ensayado con una gama muy amplia de instrumentos para proteger a su economía, sus empresas, el empleo, el ingreso. Eh, aquí la respuesta es raquítica. Estamos mandando alrededor del 20% del presupuesto a empresas que yo no veo factible que mejoren su productividad, uh -huh. que generen valor para los mexicanos y estamos descobijando a un montón de sectores y de mexicanos que verían aliviada su situación si hubiera una respuesta gubernamental contundente. Entonces, no la hemos tenido. ¿Qué me preocupa ahora? Eso, que el sufrimiento que eh, se va a prolongar, eh, que estamos perdiendo años en términos de crecimiento económico, de mejora en unos indicadores de bienestar nos va a conseguir mucho, nos va a costar mucho trabajo conseguir lo que teníamos y, y que sigamos en la ilusión de las empresas productivas del estado en el sector energético como palancas de desarrollo y asumir que estamos eh, teniendo costos muy altos como la desaparición de todas estas subsecretarías uh -huh el daño que se le está haciendo al aparato público, a las capacidades del Estado para resolver problemas, porque pues algunas de sus áreas están muriendo de inanición eh, para sostener este pensamiento mágico de que podemos recuperar el sector energético.
0: ¿Tú coincides en que se está desmantelando la estructura del Estado?
1: Sin duda. Eh, Creo que hay algunas partes del Estado mexicano que necesitan una inversión cuantiosa para poder salir de su atraso, para cerrar brechas. Pienso en el sector justicia, en el uh -huh. sector seguridad y justicia. No va a haber inversión ahí. Eh, entre las eh, subsecretarías que desaparecen, hay varias de la Secretaría de Seguridad y Protección bueno, la, la, Ciudadana...
0: la Subsecretaría de Prevención y Protección Civil y Construcción de Paz está desapareciendo, es decir, no sé a qué se le está apostando, porque tampoco se ha visto una estrategia para combatir al, al crimen y ahora tampoco para prevenir a través de programas sociales, ¿no?
1: Eh, olvidémonos de la prevención social, uh -huh. no hay na, ningún planteamiento a nivel federal. Lo que tenemos son los programas sociales del presidente... Y el presidente cree que ellos tienen que un efecto eh, preventivo, dis, disuasivo, eh, preventivo y que atiende a algunos factores de riesgo, cosa que puede ser cierta, pero no son políticas de prevención del delito o la violencia.
0: No, porque además la política de prevención del delito y de la violencia Debe tener muchísimas caras, ¿no? Debe ser muy focalizada, muy específica No No es, no es como, como, dispara, como, dicen, como disparar con una escopeta Aquí se tienen que dar tiros de precisión Para resolver los problemas más importantes en cada localidad
1: Justamente es muy local Se tienen que identificar los factores de riesgo Se tienen que atender esos factores de riesgo y requiere de mucha sofisticación. Entonces, los programas sociales del presidente, si fueran exitosos, estarían generando algunas condiciones que atienden estos factores de riesgo. Pero, como ya viste, tuvimos que dar, por cierto, muchas cosas. Uh -huh. eh, y, y estarían sentando condiciones generales. La prevención es focalizada, parte de diagnósticos atiende a poblaciones muy bien identificadas, a factores de riesgo muy bien identificados. Eso no lo tenemos a nivel federal. Entonces, pues sí te digo, Primitivo, que estamos descobijando temas bien importantes. Y esto, eh, yo creo que va a tener repercusiones que vamos a sufrir más adelante. Y, y pues la ecuación no va a salir positiva, porque... Eh, invertir en Pemex, en CFE, uh -huh. poner ahí la prioridad, no va a resultar. No quiero ser ave de mal agüero, pero pues la, pues la realidad nos lo está mostrando.
0: Ver, percibes alguna algún algún cambio, alguna modificación Aunque no sea sustantiva Pero en, en un camino en el que en el que podamos recuperar de manera más pronta Lo que se está perdiendo a raíz de la pandemia Hoy el presidente presumió que su solución es heterodoxa Que es única en el mundo Pero que ya pasó lo peor Mira,
1: pienso primitivo que eh, hay un umbral ...que si lo pasamos... ...hay un punto de no retorno... Uh -huh. ...yo creo que todavía estamos... ...en el espacio... ...donde el presidente... ...puede reconsiderar... ...algunos de sus planteamientos... ...y generar condiciones... ...para la inversión... ...la única manera en que podemos recuperarnos... ...es incentivando la inversión... ...la inversión genera empleos... ...la, la inversión genera riqueza... ...por lo tanto recursos... ...para el gobierno... Entonces, creo que el presidente debería de obsesionarse con eso. ¿Cómo recupera la confianza que ha perdido? Eh, ¿Cómo eh, eh, sienta las condiciones para hacer de este país un lugar atractivo para recibir inversión y para promover la inversión? Sin eso, primitivo, vamos a tener años muy oscuros, muy difíciles. Eh, y el gobierno no va a poder ser palanca de la recuperación, menos si sigue destruyendo valor a través de la inversión que se hace a Pemex. Entonces, sí tendría que reconsiderar en un aspecto donde creo que no va a querer reconsiderar, que es el tema energético. Ese es el talón de Aquiles, lo que puede descarrilar este gobierno y e implicar años de atraso para el país
0: Terrible, terrible el panorama y bien lo dices, no se perciben intenciones de cambiar aunque la realidad haya cambiado Edna, muchas gracias por tomarnos la llamada eh, siempre es un gusto saludarte y poder platicar para entender lo que lo que nos ocurre como país
1: Gracias por esta oportunidad querido Primitivo eh, siempre encantada de conversar contigo
0: Cuídate mucho Edna, gracias Un abrazo Hasta luego, Hasta luego
2: ready at